0: Fica refém, né? das empresas de banda larga, ainda mais com essa parada de limitação, né, cara? 10 mega de upload, massa, dá pra fazer stream e tudo mais. 130 mega de download e tem 10 de upload, sabe? É muito errado isso, cara. Se você a banda larga fazer isso, mano, tá doido. Aqui, pelo menos, a fibra
1: é metade, né? Eles garantem que o upload é metade. Garantem também, entre aspas, né? Porque o operador é tudo pilantra,
0: né? né? É, mas se aparece nos testes lá que você faz, eles entregam. Se funciona sabe assim é tipo assim Aí o cara é outra história. o cara assim o, ca, o cara tem um carro que o velocímetro vai até 400 km por hora ele vai dirigir a 400 hum, km por hum, hora hum, jamais acho que o carro nem consegue nem reagir direito se ele colocar 400 km por hora sabe Agora que o YouTube vai ter YouTube TV, tu acha que os Podem, caras não vão criar no Brasil, mano? Tu acha que os caras não vão limitar a internet? Me dizem se os é, caras é não pode. vão limitar a internet. É a saída dos operadores, não vai morrer tudo, cara. Net, Sky, etc. É que não morre, não, né? Pô, sempre, sempre, sempre vai existir. É opção, eu não né? Eu acho
1: que a galera que fica no YouTube vai ficar mais no YouTube porque
0: tem isso, não. Exatamente. Assistia, vou continuar assistindo
1: TV e não sabe nem o que é YouTube, mano.
0: Mas vai ser uma, uma nova opção, assim como foi o Netflix, que antigamente não tinha nenhuma é, então, TV e hoje em dia tem todas as TVs, o aplicativo já nativo, sabe ali. Eu
1: não acho que afeta. Porra, eu tenho dois pontos aqui em casa, mano. As coisas de TV que eu vejo é pela internet. Pois é. Eu nunca ligo, não, eu nem sei se está funcionando os, os, os bagulhos aqui.
0: Pois é, mas aí, ó, mas olha o monstro que tá, que tá sendo criado, cara, porque a eu até, até falei no Twitter, no, no 42 lá, que eu disse assim, cara, a, o jogo vai mudar quando a Netflix lançar o serviço de internet dela, sabe? quando ela Imagina mesma vir, virar uma, uma empresa de, de telecomunicação. Uma operadora. Uma operadora, sabe? Imagina aí. <risos> Ninguém vai deixar, né, mano? ela não vai deixar, nunca, né? né? Porque ela vai fazer planos fodas com serviços baratíssimos pra pegar todo mundo e ainda, ainda, ainda vai dizer assim, vai usar a Netflix? A gente não cobra a banda. <risos> É louco. Mas eu fico puto, porque eu vou ter fibra ótica, mas pagando a mensalidade de um carro por mês, Isso sabe? É louco, muito caro, mano 800 reais, mano Ô Bruno, quanto é que tu paga, Bruno?
1: Minha internet, é o que ah. eu falei, acho que é R$69,90 por cento. 10 e 50 de upload.
0: What? Caralho, que bizarro, acho
1: Capaz de pegar mais barato ainda em promoção agora que eles estão fazendo,
0: aqui Só que não tem aqui, né, mano? O, ca o cara, mano, eu liguei pro cara, disse assim, que ele eles colocam essa, essa fibra aqui em Fortaleza apenas em condomínios e empresas grandes, assim, sabe? Porque ninguém quer pagar, né? O valor que eles estão oferecendo lá, né? Mas, mas quando tem no condomínio, aí racha lá com a galera, aí sai baratinho pra cada um. Assim, obviamente que é uma internet dividida, mas beleza. Eles colocam empresa grande e tudo mais. E aí a gente fechou com esses, car com esses caras. E aí eles, eles, eles ligaram assim: ó, oh, a gente tá passando os fios aí, sabe? Passaram por uns 10 quarteirões assim, saíram puxando o fio. Do, do último ponto, né, que tava Até o... lá onde a gente tá Não trabalha no carnaval, né, porque... Hum, é... Não, na sexta-feira de carnaval, mano O cara já considera a sexta como a sexta-feira De carnaval, Sim. não é... Eu liguei pro cara, ele falou assim Vocês tu, vão vir hoje, né, porque tá prometido pra hoje Não, é porque sabe como é sexta-feira de carnaval Não, mas o carnaval começa sábado, mano É sexta-feira de carnaval? Tá nem na Bahia, mano, já bem, é isso
1: Isso aí, mano, isso aí é outro final de ano, cara Os caras emendam uma sexta na outra
0: Olha que filho da puta, que eu, 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 eu caí No, no, no Miguel dele, ele falou assim Sim. Não, não, vamos correr aqui com esse, com esse contrato aqui. Bom que tá perto do fim do mês, e a gente consegue agilizar tudo. Ou seja, eu caí no, no conto do. Vamos fechar é o contrato. Tipo, ele, do e ele não instalou. <risos>
1: Bateu a meta de venda de fevereiro.
0: Exato. Peguei um trouxa a mais, como é? 30
1: pessoas enganadas.
0: 30 pessoas enganadas.
1: 13 pessoas enganadas. Extra, 13 pessoas enganadas. Extra, extra, 13 ei, pessoas ei, dá um, enganadas. Vai, dá um,
2: dá um.
0: E o dinheiro? Sim, sim. Aqui
1: tá com oh, 13 pessoas enganadas. Agora Olha, Droga, esse jornal também é da semana passada. 14 pessoas enganadas.
0: Aí, é, eu aí. Ah, mas nunca mais, macho. Eu nunca mais faço isso, mano. Vespa Véspera de feriado, nunca mais fecho é, qualquer tipo de serviço e esperar que esses caras vão lá instalar, sabe?
2: Vambora! Eu sou o Júlio de Filho. Eu sou Wiz Nobre.
0: Eu sou o Evandro de Freitas. E eu... Sou o Bruno Carvalho. E esse é 99 vidas.
2: Pula, 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 não, não, não. pula, 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 pula,
0: Estamos aqui juntos mais uma vez Para mais uma edição do 99 E desta vez voltamos com a nossa série 4x4 Que saudades que eu tava da Babalu
2: Vamos deixar esses caras de quatro Mostrar que esses ratos não passam de patos <risos> Easy,
0: explica as pessoas
2: Que é 4x4. Por 4x4, por é o um negócio 16, seguinte. Tem joguinho. Ou 1x4. Um quando você fala por, isso insinua divisão. Opa, divisão, é um, é um...
0: divisão, 4 dividido por 4. Na escrita é o seguinte: na escrita é 4x4. <risos> Exatamente, Ó, pageiro,
1: como é que fala o Pajero. Começa a falar isso. O que você acha Pajero. do Pajero?
2: Da Pajero. É um bom veículo. que ainda esse cara, ele propaganda é gratuita aí. O Evandro tá recebendo caixa 2, é isso? É. é o único 4x4 que eu conheço no mundo de carro, mano. É, tá certo, o um Alibi. O que acontece? 4x4, de repente, às vezes tem jogos que a gente gostaria de trazer aqui, só que eles não rendem um programa inteiro. Talvez não rendem nem um Então, pra que a não seja completamente desmereceu. desmerecido. Caramba, aí é desmerecido de hein? Você tá, você tá interpretando
1: a <risos> forma. Não vale forma. nem
2: um
0: tio-pack. O
1: tio-pack, caralho, o tio-pack já apareceu tanto lixeira. Os caras me viram e falam que não vale o
0: tio-pack. tio <risos> é a Coqueluche. Dos games. Como assim? Esse nome de, esse
2: nome, não esse nome de doença, mas eu não... É eu, porque eu pensei nisso agora. Cara, o de... Jandy falou só porque ele já ouviu essa palavra antes. Ele não sabe nem o que ele... É, é, tipo o Michael Scott, ele <risos> começa <risos> a falar <risos> sem saber pra onde ele tá indo. Não, porra, olha só. Não, porque a, a, a verdade é que tem jogo que se a gente fosse fazer um programa inteiro, assim, pô, ninguém conhece esse jogo, ninguém jogou essa merda. Então a gente salva isso por um two -pack. Só que tem jogos que ainda até um two-pack talvez seria muito e aí a gente coloca eles aqui no 4x4 não significa necessariamente que o jogo não merece um programa completo, às vezes é simplesmente porque a gente quer falar de jogos no contexto de outros jogos similares àquele
0: exatamente, ainda ah, bem que você consertou toda a
2: sua fala na sua na sua, <risos> na sua fala final e eu fiz fazendo o lobby de sempre de trazer joguinhos do PC. Ah, Trouxe aqui umas meu. coisinhas que a galera vai. Eu acho que a galera vai lembrar e vai curtir. O pessoal já viu no título.
1: Eu acho que a gente deveria começar a lançar os podcasts só numerados, sem o nome do tema e sem capa. Aí tá, o cara ah, tem 4x4, o cara é divinha do 99
2: jogo. É vida é 323.zip. E aí a capa. Aí tipo. é. a capa é tipo aquela imagem quando, quando o navegador não carrega a imagem, tá quebrada? Pô, muito bom, hein? O cara... O cara descobre quando, quando for ouvir, aí sim.
0: Exatamente. É Vamos fazer viu? isso?
2: Pô. Vamos colocar no título 4x4 surpresa? <risos> e aí
0: é. Pô,
2: pô, pô, pô. 4x4 Diner, a... o nome do Cat
0: Caraca, é outra propaganda gente, de gratuito. Pode até colocar o
1: tema, mas. O Evandro tá recebendo desafio. por fora,
2: grande cara. filho. Caralho, que... vai, faz outra associação de surpresa, não seja quem derrube. Então Sei lá, na... caixinha, caixinha com Question Mark Box, caixinha de interrogação ah, do Márcio.
1: Chocolate. Chocolate. chocolate.
2: Surpresa, Dá surpresa não. também é propaganda, né? Porque lembra do chocolate ei, surpresa. Ei. <risos> coloca na capa as imagens
0: do chocolate, os animais, o tigre. Ah. Se, mas se for fazer propaganda, coloca assim: 4x4 McDonald's. Porque aí a gente já faz propaganda no McDonald's. Só o Júlia, só o Júlio. Falou, surpresa mudão, do né? Tigre. Mano, surpresa ter o Tigre mesmo na frente dele. 4 x 4 surpresa, as pessoas não sabem. Nossa, é muito boa essa ideia, porque o cara vai ficar desesperado. Não, são quatro jogos, eles vão ter que
1: falar de jogo tal, e a gente não vai falar, tá ligado? A sabe
0: capa que é tá estranha.
1: Não, é. sabe o que é melhor ainda? O cara não pode reclamar, ele vai ter que ouvir para saber do que que é. É, ele tem que aí não tem mais o comentário do cara que não ouviu já tá reclamando. O cara do David Michael vai ter que ouvir, vai vai com deles é o David Marconi. <risos> Ah, no 4x4, todos os Final ir, né? Fantasies. Caramba, imagina. 8, 9, 10, 11. 8, 9, 10 11. <risos> e 11. Mas qual, qual é a primeira porta dos... Pode fazer propaganda da porta dos desesperados? Ou... Opa, tá ganhando,
0: gente... tá ganhando o Sérgio Malandro, hein? Primeira porta que a gente vai abrir aqui. O é que vai sair, Jirandir? Olha que bonito. A primeira porta dos desesperados. Nós temos... O Game Outlaws de PC.
2: Porra, jogo foda, mano, eu me amarrava em Outlaws, acho que você, você aí amiguinha do outro lado do fone de ouvido, você jogou Outlaws, sim. até o, o Jurandir, ele tava todo perdido, não sabia qual era o jogo aí, assim que ele viu o screenshotzinho, ele falou, ah, porra, Outlaws, cara, muito bom. Massa, muito bom, mas jogo de
0: faroeste aí, tem uma apresentação bonitinha, é um... Faroeste um... não, faroeste não, de tiroeste.
1: Tiroeste. Tiro <risos> Segundo o é o novo gênero agora, o tiroeste.
2: Não tem muito, né, jogo de tiro S. Teve o... o de tiro em primeira pessoa.
0: Ah, eu lembro do... eu lembro do Mad Dog, lembra Mad Dog? Mad Dog o Mad Marquery? Dog? Mas o Mad Dog é aquele
1: de pistola, né, o jogo dele é Foi. mais o... é primeira pessoa, né? É, mas não é um FPS no sentido que a gente conhece, você sim, não sim. controla o personagem não na é. tela, você só tem a light gun lá, né, é aquele shooter de light gun. E não. aí você atira na tela. É aquele tela, que né?
2: o Elijah Wood joga no De Volta pro Futuro 2, por acaso? Ele tá no De Volta pro Futuro 2? Sim, porra, ele é aquele moleque que tá jogando videogame, caralho. Ivetinho, não mano.
1: Olha, Bex. Não sabe? Eu só Inclusive, lembro dele naquele... Inclusive foi o primeiro naquele... filme dele.
2: Isso é o primeiro é filme anjo, dele. É Anjo eu,
1: Mal? Pô, que é o... É Anjo Mal, não
2: é? Uh, o Macauly do Macauly Culkin. Do, dos irmãos, é que irmão, irmãos. É, é, é Anjo Malvada. Anjo Malvada.
0: Aí, Bruno. Aí, Bruno. link, link. Esse jogo, não, é não?
2: Qual, uh, uh, não, não,
0: não pode
1: não. ter link do jogo só pode ter link, quando a gente for agora também não pode ter link lá, senão o cara vai saber só pode ter é. link, o nome do, tá do ter jogo link, é
0: Wild assim. Gunman
1: pode não, Gunman, coloca pode assim, Gunman. Bruno jogo 1, um, link 1, um, link comentado 1 um, jogo 1 um.
0: <risos> viu aí, viu aí, Bruno é, mas... Olha, 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 de olha que orinha. foda. Está clicando não? aqui, clicando. Ah, ele
2: não envelheceu nada, né, mano? Ele só cresceu. As proporções dele aumentaram. Isso.
1: Cresceu,
0: virou num útil, né, também. Assim.
2: <risos> é, também no... o cara deve ser mais baixo do que eu.
0: Jogo de, de, de tiro oeste, aquela armazona gigante. Tá, tá com o quê? Com 38 ali? É, isso? Tu quer manjo das
2: armas? Ah, então. Não, 38, 38 acho que surgiu muito depois disso. Deve ser o Cold Pacifier, que era o modelo clássico daquela época. Inclusive aparece de volta. Para o futuro. Então, Outlaws, cara, foi um jogo, uh, um tiro-oeste, como eu falei, lançado em 97. Inclusive, uh, ele usa a mesma engine de um outro um primeiro, um tiro de primeira pessoa da LucasArts, que não é tiro-oeste, que na verdade é tiro espacial. Foi o Star Wars Dark Forces, que também bem que cabia nesse, nesse 4x4, hein? Mas não vai entrar isso. É, a jogabilidade Sim, é bem vai. parecida, né? Por é bem melhor, parecido porque é a mesma engine, ele só trocaram. Hoje a... a gente vai mudar. É. <risos>
0: não,
2: né? é, não não, o não não vídeo não, tá não, na não, nossa não, mão, O 4 hoje tá sentem sem regras completas. E aí, é, foi um os únicos jogos, não tem muito jogo de tiroteio uh, no, no Faroeste. E eu nunca fui muito uh, chegado em Faroeste e tal, nunca curti muitos filmes. O filme de Faroeste que eu mais gosto é o De Volta para o Futuro 3, pra você ter uma noção. Não é minha praia, não, entendeu? o
1: de, de De Volta para o Futuro hoje. Tá tô, eu tô, eu tô recebendo, tá recebendo
2: de Volta de Volta o futuro. dinheiro aí do, qual é o nome do diretor? Do Robert Zemeckis, de, de Volta para o Futuro. <risos> eu, Caraca, eu Robert Zemeckis, cara, é o, é o diretor do João Caraca, do tempo. Eu,
0: eu, eu, tô tão, eu tô tão perturbado que eu ouvi tu falando Robert Rodrigues e tu não falou Robert Rodrigues, eu repeti o que tu falou e na minha Caraca, cabeça tu tinha falado pedido. Robert Rodrigues. Tá bugado, A chegou pra ficar, fi. Já era. Mas, eu já, Mas, eu, eu buguei, mano. O eu dois buguei.
1: Dyslexia.exe. <risos> o cara Mas... fala e ele escuta diferente do que ele mesmo <risos> falou. É, tá. tá de... <risos> é hipnose. É hipnose. Já é é, vou tá. no, no programa passado. É hipnose. Isso.
2: Mas então, o Outlaws, ele tinha várias coisas interessantes, porque ele tinha animações em CG, depois você volta no YouTube aí, o, as cutscenes dele, era um CG de desenho animado, era Desanimado. bem bacana pra época. Mas em vez, que... O jogo
1: lembra muito o desenho animado, né? Assim, é porque a LucasArts fazia esse
0: tipo de jogo, o né?
2: Arte, Cara porque é. Arte, é porque a gente né? tava acostumado a ver isso no FPS,
1: entendeu? Muito importante, o pedigree da LucasArts, todo mundo se você fala LucasArts, todo mundo vai lembrar dos adventures da LucasArts você não pensa... Sim. FPS não é a primeira coisa que vem na tua cabeça quando não, você não fala é. LucasArts teve Arts.
2: alguns, teve até alguns, mas não é o que você pensa, teve o Dark Forces, como eu mencionei, teve o Dark Forces 2, foi o Dia da Night que eu joguei pra caralho Jela Night 2, ele teve alguns, mas não é o que você pensa. Quando você pensa em Lucas Artes, cara, os caras tiveram dedo em tudo. Eles fizeram RTS naquela época. Sim. Eles fizeram jogos de simulação, como foi o Afterlife, que eu não lembro se a gente já mencionou aqui no programa. Praticamente viraram, vir, vir, viraram donos do gênero Adventure, né? Mas então, voltando pro Outlaws, a, a interface. O, o negócio era muito bem localizado pro Velho Oeste. Então a interface, por exemplo, os indicadores de bala. Ele é tipo, eu não sei, isso é tipo aqueles arcades antigos do Veroes que você tinha que realmente atirar pra cair os bonequinhos e ganhar prêmios e tal. Me parece que é inspirado nisso, entendeu? Ele tinha umas cartinhas que levantavam pra indicar quantas balas você tinha, seus coraçõezinhos e tal. Outra, é, a, como é que se diz? Outra coisa curiosa é que o, o Outlaws foi o primeiro FPS com a função de zoom do sniper, cara. Eles inventaram, a LucasArts oh, inventou isso. Tem certeza? Absoluta, da Easy Corporation. Não, pode pode procurar. Esse foi o primeiro jogo de tiro em primeira pessoa, né 97. Procurei um jogo de 97 que tinha Sniper. FPS, não tem, cara. Caralho, mas antes
1: não apareceu nenhum outro antes. já é, tô falando. Porque realmente mesmo. é uma mudança de paradigma foda, né?
0: Totalmente, mano. E tipo, é estranho você pensar que existia um jogo sem isso. Sem isso, porque qual, qual a vantagem do
2: Sniper, então? Sem o, o, é? o
0: Scope. Mas se você for pensar, Evandro, os anteriores, tipo Doom, Quake, etc. Que pode ou não estar... Estarem nesse programa. Será que eles estão nesse programa, esses jogos? Vamos ver isso, você não sabe. <risos> Mas, Evandro, se você pegar os jogos do Doom e do Quake anterior, é do Kinuki, você, você vê que as armas não tinham esses um não, mano. Né? Era tudo, era mirazinha e tiro, né? Tira e bala, né?
1: Não, hum. no Doom, você nem olhar pra cima, podia, né? É, não é. Era automático.
2: Era autom... Peraí, o Doom, você podia apertar o Page Up e o Page Down pra ele apontar pra cima, não podia? Ou foram nos, nos subsequentes? Porque nos jogos FPS dessa época, os Dooms da vida, Heretic e tal, talvez esteja aqui nesse podcast, nesse não sei, você apertava page up para olhar para cima, mas o Doom primeiro você não precisava, porque se tem um inimigo acima de você, ele mira ele, ele mira automático. Mas a cara é
0: revolucionária, hein? Tem, tem isso, hein? Olha Lucas Arts aí, mas Lucas Arts demais, né? Oh,
2: pô, porra, foi bem, cara, uma parada que até hoje é um jogo bem esquecido, assim, é um jogo underrated que a galera lembra e conhece, mas não é um jogo que tipo é o favorito de ninguém. E mesmo assim, os caras fizeram uma parada que tá até aí, mano. Os caras é um jogo Já, honesto,
1: a abertura é honestinha, pô, o Júlio comentou é um, aí. É um que jogo honesto, e cara. E tal. Compara com o que tá o mundo do FPS hoje em dia, tá ligado? O, o mercado. É voltado hum. praticamente 100% pra multiplayer, um ou outro vai ter uma campanha single player, e antigamente nada assim, né? A gente tinha jogos que eram inteiros e
2: FPS Exato.
0: voltados pra, pra single player. Isso é, é curioso você pensar que não faz tanto tempo assim... E, e o mercado desse tipo de jogo mudou tanto. Cara, essa, essa mirinha é demais, mano é, é tão inovador que eles, que eles nem, nem sabem como usar direito, sabe? O negócio assim,
2: sabe? Estão dizendo aqui que o primeiro jogo foi o GoldenEye. Só que ele saiu no mesmo ano. Então vamos ver o mês que ele foi, foi lançado. GoldenEye Games foram juntos, né? O GoldenEye é de 97, mas saiu em agosto. Olha o aí. Outlaws, ele saiu em março. Toma Olha na aí. cara.
1: Toma essa, GoldenEye. Toma o headshot. E pra tem perto, headshot, que é tudo pra eles, né, mano é tudo pra é. eles, os caras
2: querem tudo pra eles.
1: É, se bem que Pô, acho o caso que é... do Golden Eye eles podem estar falando a questão do Zoom, porque tem o Zoom da mira lá pra todas as armas. O Golden até aquele. Isso. O Crosshair, né, que fica
2: ah. ali o, o tempo
1: todo, né? É, então... o
2: Miruzão. E aí alguém, alguém comentou aí, eu tava um, achei uma discussão de gente querendo descobrir qual foi o primeiro jogo. E aí tem aqui, ah, alguém falou, ah, foi o MDK, só que o MDK saiu em abril de 97. Então até agora, até onde eu posso ver aqui, realmente... Tá vencendo, vem, gosto, tá vencendo essa batalha. Tá vencendo, tá vencendo. <risos> e é curioso que nessa discussão, nessa discussão que eu achei... Ninguém tá apontando o Outloss Tá todo mundo esquecendo o Outloss, eles tão mencionando os jogos fizeram depois, eu tô vendo aqui pra dar um scroll Pra ver se alguém aponta a, a, Que Outloss merece essa, essa honra Sabe, dessa, deve ter dessa... sido foda,
0: deve ter sido assim Um cara no GoldenEye, GoldenEye os, os caras estavam produzindo o GoldenEye um, Aí um cara da LucasArts assim, eu, eu vou falar com o Francisco que trabalha lá no, Na turma lá do GoldenEye E aí ele, bora aí, vamos sair Não, não, peraí que a gente tá só terminando aqui uma função nova Aqui de, de Zoom ele, Zoo! What? <risos> Em armas? No jogo? É, ele, putz, ele vai lá no, na turma lá do Oxlouse e... Meu irmão, vai sair um jogo pra Nintendo 64 aí, que vai ser doideira. E tem zoom. Aí foi.
2: Vou, <risos> vamos agilizar essa porra, tem que sair logo.
0: Deixa eu, deixa eu, deixa eu perguntar uma coisa pra, pra vocês aqui sobre, sobre jogos de faroeste, porque... Tiro é, um gê,
2: é um gênero que a gente acha que tem milhões de jogos e não tem milhões de jogos, né? Mas não eu isso não que eu acho porra. que tem milhões, cara. Eu sei que não tem muito. O, o, o tiroeste nunca foi um, um estilo com muito... A gente teve... Ainda mais de primeira pessoa, eu não consigo pensar em nenhum outro, na verdade. Tem aquele Gun que foi um dos lançamentos pro 360, você lembra, Bruno? Sim,
1: teve o, Gun. o Gun tem pra Play 2 também, se eu não me engano. Cara. O Gun teve... saiu pra vários consoles. Na... E Ele o Gun saiu... era,
2: era a primeira pessoa, né? O Gun era a primeira pessoa.
1: Não, o Gun era saiu a pro Play 2 pessoa. também, pode crer.
2: Ou Miguel seja, era, era, era um Red Dead Redemption de pobre Então,
1: na verdade, esse, esse período até o pessoal confundia muito o Gun com o Red Dead Revolver. Eram um dois jogos sei. que o pessoal confundia muito.
0: Que foi um jogo né? que a Rockstar decidiu esquecer, né? Ela comprou um negócio pra.
1: <risos> é, então, é que o Red, o Red Dead Revolver não foi desenvolvido pela Rockstar, mas ela comprou Isso. pra poder usar o nome. Aí ela continuou com o Red Dead Redemption, né? E
2: podia mas ter sido Red Dead Gun... Revenge, mas aí fuderam com nós.
1: Não, então o Red, o, Dead, o Red Dead Revenge era pra ter sido dois agora, né? Seria louco, mas aí... Ainda, ainda dá tempo, ainda, ainda há esperança. Mas o caso desse Gun e do Red Dead Revolver, na época, eu lembro que muita gente confundia, porque era justamente a mesma premissa, né? Jogos de, de Velho Oeste, em Terceira Pessoa, até
2: antes... O cavalinho, disso, cavalinho.
1: É, até antes disso a gente tinha lá o próprio Sunset Riders, né?
2: Sim, o, clássico, o Sunset que era Riders. Tiro, tiro mano. mano.
1: Cormano, porra, Cormano. Tinha TV O Wild o, o... Guns também. O Wild Mano. Guns também,
0: verdade. O. Aquele Desperados, né? Que era RTS, né? Desperados, né?
2: Não, que você Não, é, tá logo. Não, não, é, não, é RTS, não, não É mais ou menos, mais ou menos. Não, Desperado Comando, é boa lembrança, boa lembrança. O Desperados, ele era um tipo de RTS que hoje parece que morreu, que era o RTS tático. Você não tem coleta de recursos, você tem só vários bonequinhos, cada um com habilidade especial. Eu comandos. comprei Desperado. No CD fechadão e tal, e eu nunca nem abri, mano, pra ter uma noção. Olha, igual o, o acumulador. Comprou na pré-venda, pré-venda? Eu, eu tenho ele aqui ainda. Não, eu comprei tipo mil anos depois, tava no Walmart, tipo, de, dois dólares. Aí eu falei, pô, dois dólares vou pegar aqui pra... Né, porque eu me amarro nesse, nesse tipo de jogo. Infelizmente você não vê mais tanto jogo assim. E nunca sabe? joguei, nunca nem abri.
1: Pois, e sabe qual que eu é acho que você tava confundindo com o Gun? O Call of Juarez of Ruares, Eu tava procurando, três, mas. também, não... isso, isso também,
0: pode crer. Chatão. Muito Chatíssimo! O, Ca... o Call of Juarez saiu pra Xbox 360 uma versão bem bem uh -huh. feita aqui, viu, mano? Tinha um, um clássico, mas tinha uns bem feitos aí. Uns. Que tem uma franquia gigantesca. Eu tô vendo aqui, ó. Putz, tem muito jogo o Call of Juarez, mano. Caraca. Lembra
1: do Little Enforcers lá? Porra, o Little, Little Enforcers. Joguei pra
2: caralho no, no, no joystick mesmo, não tinha a minha
1: o primeiro era contemporâneo, mas o segundo ele voltava pro Velho Oeste pode crer, pode porra, Enforço ali eu encorso alguém caralho, o cara, o...
2: mano, não tinha a menor graça jogar aquela porra no controle e eu jogava pra, joguei pra caralho, aliás tem um tem.
1: jogo de um gênero que não tem tanto que é um, eu não podia nem ter esquecido desse Wild Arms os CPGs é favoritos lá do Playstation Velho Oeste Wild
0: Armsão muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos próximo. lá puxar o próximo, o próximo, o próximo jogo aqui da nossa, da nossa lista surpresa. Vamos falar sobre Turok. Turok é
1: um louco. clássico. Possivelmente o melhor desses aí, hein? Todos. Jurassic Park essa lista toda será que os, os, os eles não sabem os outros dois ainda mas será que é? <risos> <risos> mas olha só só uma coisa que eu não sabia eu ah. joguei Torque pra caramba na época e eu fui descobrir só muito mas muito tempo depois que Torque na verdade é baseado num quadrinho
0: um quadrinho cara. né quadrinho exatamente é eu fui ver bem depois também isso aí
1: eu não fazia a menor ideia Porque o, o Torque, para quem não sabe ficou, Eu acho que ficou realmente famoso Por causa do jogo, porque ninguém Sim. falava Em Torque antes né? Foi um, um, um FPS que fez, Ele nasceu, ele foi concebido Com a ideia de já ser Feito pro 64 né, Pro Nintendo 64 e é um dos melhores FPS assim, Uma coisa que o 64 tem de bom assim, Ele tem muito jogo de FPS bom GoldenEye, o próprio Perfect Dark Que pra mim é o melhor FPS lá do, do 64 E o Turok é excelente também, cara e, e eu não sabia, não fazia a menor ideia que ele era baseado nesse universo E até então também eu nem ligava tanto pra história E em cada jogo do que o protagonista é um, é um diferente ele, Esse que é como se fosse um manto Ele é aquela, é aquela coisa que a gente chama de super-herói é um Ele não é super-herói, mas é um herói geracional uhum. Ou seja, não é a mesma sim, pessoa sim. Tipo é o que
2: fantasma, tem... ou então o Pantera Isso. Negra
1: o Flash, o Flash você o Flash. percebe que
2: ele tem Só que geração. o Flash não é tão oficial, o Flash é porque acontece que tem outros, mas assim um manto oficial seria como o Fantasma ou a o Pantera Negra, que é tipo, é realmente um título que é passado o Flash, simplesmente acontece que outras pessoas na história tiveram o poder da Speed Force agora deixa eu te perguntar um negócio, foi o primeiro Turok, ou Turok 2, que tinha aquela arma que era o Cerebral Board, que você lançava o negócio e a parada era teleguiada e enga engatava na cabeça do maluco e arrancava o cérebro dele fora.
0: Nossa, excelente
2: cara, que a avocada de ser... Era muito velho. bom, mano. Cara, era cara no 2. Era eu muito overpore. Era <risos> <risos> é. o Cerebral bore. Pô, Eu, eu acho máximo. que ela,
1: é, ela aparece no 2, no 2. Tava dando O Bruno, o,
0: o, Essa... o, é, o, o jogo é, tem dinossauros, tem uma galera muito estranha caçando os bichos. Então, qual é que é a pegada do
1: Torque? Porque muita gente acha que, ah, é, todo mundo fala, é o que? É o FPS de dinossauro. Mas, na Isso. verdade, o Turok, você tem inimigo de todo tipo. Você tem é. humano você tem dinossauro e você tem aliens. Nossa, Porque cara, é cara tudo belo tudo. Mundo, Que belo mundo pra se viver. <risos> <risos> então, a história do Turk é o seguinte, você é um, um guerreiro indígena, um herói indígena, só que você viaja no tempo.
2: Caralho, né? igual. Você viaja... E tipo Prey, que também, o Prey, o personagem do Prey era um personagem indígena também.
1: É, um e é o que acontece? Esse, esse manto do Turque <risos> que ele sempre passa... Esse manto que eu tô chamando não é uma roupa, mas é, é o título do né? Ele passa sempre pro membro mais velho de uma família. E esse membro é responsável por tentar manter o equilíbrio do mundo. E aí eles têm esse lugar no mundo do jogo que chama Lost Lands. É uma coisa, tipo, é, como se fosse lá... Terras perdidas não faz muito sentido, mas como se fosse um mundo perdido, digamos assim,
0: ah, né? Uh
1: -huh. E aí nesse mundo perdido, ele é um ponto... Em que não existe o tempo Então por isso que você tem essa existência De diferentes coisas e de diferentes tempos Então você tem é, Dinossauro convivendo com humanos Convivendo com alienígenas E é. aí a história do jogo é o seguinte Ele sempre tenta evitar Que alguma força do mal Faça uso desse poder das terras perdidas para conseguir dominar o tempo e o espaço e os mundos todos. Né? Bruno, esse, esse,
0: esse cara parece o Nightwolf lá do Motocombat. Nightwolf <risos>
1: É, por causa da pelinha que índio, né pelinha na cabeça. Como não é o mesmo Turok nos três primeiros, né? até, assim, é importante falar, o Turok ele teve três jogos pro 64 que são muito, muito bons, inclusive o terceiro, ele até implementa aquela coisa de você poder escolher o próximo Turok porque na história do segundo, termina de uma maneira que você percebe que o cara vai se dar mal Aquele turco vai acabar se dando mal Não. E aí no terceiro eles iniciam o seguinte Ele tem dois irmãos um, um menino e uma menina E aí você que escolhe quem vai ser o próximo Turok Justamente hum. na escolha que você faz no começo do jogo Então você define quem vai ser o próximo Turok Depois disso é, Eles fizeram um outro jogo Do Turok que chama o turco Evolution Que saiu lá na geração Play 2 Já nossa. Né? E aí ele voltava nesse truque do Evolution, ele voltou pro, pro Troque original. Ele é como uhum. se fosse uma prequel dos jogos do, do 64. Né?
0: Entendi. E, entendi. E,
1: e aí, ainda nessa. Ele era sempre nessa linha. É o manto do Turque, mas esse era o Turque, digamos assim, antes do período. É o mesmo truque do primeiro. Né, só que ele era uma prequel do primeiro Do que a gente mal o, o primeiro tour que é o Dinosaur Hunter Tudo que sempre teve aqueles subtítulos né, Então o primeiro era o Dinosaur Hunter O segundo era Seeds of Evil E o terceiro uhum. é o Shadow of Oblivion Shadow of Oblivion é o terceiro E aí nesse Evolution eles voltaram Meio que fizeram um, um reboot Digamos assim, que na verdade era um prequel E aí o último que saiu que foi aquele que já saiu na geração passada, que é horrível. Se chamava só Turok. E ele não tinha nada Essa a ver. Essa
2: onda é nova, né? botar fazer um remake, reboot, é, master, etc. É Doom, mas só com né? um o nome, que nem Doom, exatamente. Nome raiva
1: E não tinha Toby nada Hider. a ver com o Canon original. O cara, o cara nesse chamava Turok mesmo. O nome, tipo, o sobrenome do maluquinho é Turok. Pessoa física, né? <risos> é, é, não. E aí a história dele era o seguinte. Ele era um membro do exército e aí ele viajou para um outro planeta para poder catar um cara lá. Ele perseguiu um cara. E aí nesse eles focaram mais nessa pegada de humano e dinossauro. Não tinha tanta influência dos, dos alienígenas quanto nos originais. E não tinha também aquela coisa do mundo atemporal. Era bizarro, cara. Eu acho que eles fizeram uso só do nome, na verdade. Ô, né? ô, Porque... Bruno, a,
0: a, a melhor coisa disso tudo tá sendo olhar no Google Imagens Turok Comic cara são as capas fantásticas parece aquele lembra lembra muito aqueles clássicos vocês lembram Easy tu que eu acho muito de, de quadrinho tu lembra hum. ah, os quadrinhos do Tex que eram os quadrinhos de, Porra, de Faroeste de, de, de tiroeste
2: também de meu porquê.
0: pai meu, meu pai colecionava essas esse, esses quadrinhos aqui eu, eu tô vendo as capas do da, das comics do do Turok. cara e é, é muito é muito Tex cara muito Tex assim um visual e o estilo lembra muito né o visual
1: e acho normalmente é, porque... é o índio picando um flechado no dinossauro, né, mano? Imagina exatamente
2: <risos> Acho que não ia dar bom pro índio.
0: Tem uma, tem uma capa aqui, mano, que tem um índio aqui atirando na boca do dinossauro e no cantinho tá o Robin Hood.
1: Essa mesmo que eu tô com ela aberta. Caraca. Do canto
0: esquerdo embaixo, né?
1: Isso, isso. Caraca, mano, mas... O dinossauro
0: é... não vai arrumar nada. Cara, mas que, que, que... Eu acho um conceito muito foda, hein, Bruno? Esse conceito Sim, a premisa foda de história, né? Tá que pariu, hein? Muito bom, cara, isso. É porque a, a, a gente não tem tantos... Tanta retratação, assim, desses índios, né? Os, a gente tem os índios versus cowboys, né? Assim, nos no filmes de, de Velho Oeste e tudo mais. É era,
2: um, era um clichê foda do, do Velho Oeste e tal, né? É, os cowboys
0: massacrando os índios, né, mano? Que tristeza isso, né, mano? A gente até vê na. A gente viu recente naquele filme O Regresso: é, os, os caras querendo invadir a, as, as terras dos índios, os índios picando, picando todo mundo, né? <risos> Mas eu vejo nesse Turok aqui, cara, um conceito absolutamente fantástico. E me assusta um pouco ter essa parada dos aliens, mas que não precisa. Eu vou te falar um mais. negócio:
2: alienígena, viajante de planetas, personagem indígena, tá muito parecido com o Prey, cara. Tô pensando aqui, tá? Eu, eu vendo o Turok e todos esses hum. conceitos. Por quanto? Por quanto, Júlio? <risos> É... Nossa, olha isso aqui, cara. Precisa
0: mostrar isso aqui. Peraí. Os caras estão ah, tá bem, mas é, 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 tipo assim: vocês têm um conceito, tá, gente? Façam as quadrinhos, é os caras de espiroco, inacreditavelmente. Olha isso aí, mano. Caralho. Que porra é essa? Parece um vilão de caverna um dragão, sei lá. Um...
1: Tem um, um, dra um dragão, Godzilla. não, um dinossauro. É um, é um dinossauro dragão Shiva com, com quatro seis, braços. Não, seis, tem quatro braços. Seis, seis,
2: pode seis, cair, seis. Olha
1: aí, ó. Mano, ele tá, tá muito parecendo coisa. um monstro de Godzilla, manja. Ele vai pegar é. Godzilla hein? em Tóquio.
2: Dá pra ver o zíper ali? Não, e os índios estão um <risos> Não tão nem
0: aí, não.
1: O índio veio de fugir. Eles estão mano, tacando flechada, pedra, tá ligado?
0: Tem link no post. Mais assustador ainda é ver esse quadrinho. Imagina e ver o preço de dele, quanto? mano. O preço Doze dele, 12 centavos. Doze centavos,
2: Doze centavos mano. Então, peraí, o pera Turok foi baseado hein? nisso aí, então? Caraca, é, tá 56! O começo, <risos> What?
0: O Bruno, eu Bruno, eu pensava pera aí, pera aí, que aí, esse quadrinho aí, era recente, cara. Não era... Eu não. pensei que era
2: feito pra parecer Antigo e tal, tá certo? Não, não acredito mas, gente, É dos anos 50, rico, cara. cara, é dos 1950 Caralho, Development Tura que uh, Apareceu originalmente nos quadrinhos da Western cara, Puppet tá, Vai vender hoje em dia Dezembro beber. de 1950. 4. Aí ela, ela acabou e a Valiant Comics é um, um selo mais uh, independente Relançou em 93 E aí a Klein comprou a, a empresa Exato. inteira em 94 Por 65 bilhões de dólares 65 bilhões de dólares dos anos 90 Que hoje seria os 4 bilhões de dólares Caralho Caraca, Não, então, tô E, e a, ali, ó, né?
1: a Klein comprou a Valiant por causa do Turok Só pra poder fazer os jogos baseados na franquia, cara Caraca, a Bruno Glenn, K, que era fantástico. uma
2: empresa dele, Mano, videogame como assim? Fã? Como é que eles gastaram 65 milhões pra fazer um videogame baseado num quadrinho dos anos 50? Que loucura foi essa? Como é que isso não tem filme? Como é que isso não tem filme? Não tem série, mano? Geralmente se faz isso quando a, 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 a propriedade intelectual é bem reconhecida quando você, você sabe que você vai vender unidades só por causa do nome daquela marca Só que nos anos 90 ninguém sabia que porra era Turok Então parece muito esquisito eles comprarem Toda a empresa de quadrinho, ah, ele, porque não iam ser só pra Turok, eles queriam fazer jogos baseados nos, nos outros Sim, personagens. Tem, tem animação aí no YouTube, completa. Tem uma animação, mano. Eu não do tô entendendo o era a estratégia da, quadrinho, da de quadrinho que o Juras mandou Aclame aí. A Clem faliu, não foi? A Clem faliu, ah, nossa, né? Faliu então, em
1: 2004. Por que será? É, se você tem milhões assim pra investir, tá ligado?
2: Talvez não seja o melhor investimento, realmente. Opa, Opa é, ganhei,
0: ganhei foi... muito dinheiro com o Mortal
2: Kombat, eu gastar o dinheiro inteiro comprando Turok. <risos> Bruno, eu vou te mandar real e você vai concordar comigo. Isso era um maluco que lia Turok quando era pivete, que era, tipo, o presidente, um, um pica grande lá da e falou, quer saber de uma coisa? Vamos fazer um filme baseado em Turok, é um, um jogo. Aí os caras, no quê, rapaz? Turok, porra, o quadrinho foda lá, do zinco e tal. Tá certo. E aí... Mano, né? tá falando, tá, né? Mano <risos> animação bonitinha, hein, gente? Bonitinha. Sim, um cara de, de desenho tô pasmo, tô pasmo com tarde. Isso. À toa que a porra da empresa faliu, né, boy? Ó, bankrupt... Caralho, 2004 eles faliram, mano. Tem um Caraca, tempo já. Caralho,
0: dinossauro. Muito bom. Mano, Pô, eles tinham
2: 800... Em... Nossa, mano, não é, não é à toa que faliu mesmo. Não, meu
0: amigo ouvinte, espero que você esteja com a cabeça explodida no teto, porque é uma Bruno. descoberta fantástica. Eu sei que tem, deve tem ter ouvinte que aí. Tem é
2: 800 empregados para uma empresa de games, cara? É muita
0: gente, Eu mano. sempre colecionei tudo, ó. Deve ter ouvinte <risos> falando, né? que né? Como é que, que é esses caras... Esses caras não estão respeitando. <risos> Na verdade, a gente está redescobrindo. Estou fazendo um favor à humanidade em mostrar tudo aqui para as pessoas que não sabiam. Tipo a gente que não sabia que e a gente conhecia dos jogos e não sabia a origem da eu parada. Par e eu, eu acho Me que era parece... contemporâneo, ah, viu? Turok Tex era o contemporâneo ali, 556, né? Eu tenho, eu tenho. Eu, te... eu, eu comprei recentemente. Eu tava viajando e vi numa banca de revistas uma coleção com cinco revistinhas. Do Tex, oh, uhum. e aí eu comprei, eu nem, ah, nem, nem, nem tirei do, do saquinho e tudo mais, mas tá aqui a. O Tex é de 48,
1: Deus, criado em 48.
0: Pois é, então, contemporâneo pra caralho, assim, Ele né? Do lado a lado.
1: existido, é.
0: Então. Só, só, só que o Tex não tinha esse, né? Dinossauro, Alien, essas coisas. É,
2: Tex era mais realista.
0: <risos> é. Aí se fizesse o mesmo universo ali, né? Essa é mais... Mas eu achei boa a sua explicação, né? O Tex não tinha dinossauro, Alien. Pensa esse brainstorm do cara
1: criando a história, mano. Um dos <risos> <risos> dinossauros aí que é maneiro. Pô, sabe o que é louco também? Alien. E
0: foda-se, coloca tudo. <risos> Porra, mas olha os desenhos do Tex, cara. Puta merda.
1: Uma coisa que o Easy falou que é importante, que realmente não chamou atenção por causa da, da Brand Recognition. Não era... Olha, IP... Não era Star Wars, caramba. O cara não chegou assim, pô, é o Star Wars dos joguinhos. Não, isso aí é... É o Turok. Beleza, pode ter um carinha que reconheceu tal, mas a qualidade do jogo... Porque a gente precisa lembrar o seguinte... O Easy tava falando do Outlaws que saiu em 97, coincidentemente o Turok também saiu em, em
2: 97. Ano Cabalístico, hein?
1: Só que o Turok era um FPS diferente dos FPS ali do início dos anos... Da, da primeira metade dos anos 90 ali, que, que era tudo aquela coisa. E tal. Ele é todo construído em 3D... E é um baita, do... ele dava uma, uma característica visual, uma, digamos assim, um visual muito único para Turok. assim, até porque é premissa também, porque até então, pelo menos eu não consigo me lembrar de um FPS que você matava dinossauro em 90, até 97, é. né, né e nem posterior, na verdade. FPS que você luta com dinossauro, não, não tem tanto assim, né? É, FPS. Tem outros
0: jogos, né? Tem outro tipo de jogos. Que...
2: O único jogo que eu lembro que tinha isso era um jogo baseado em Jurassic Park que chamava Trespasser. Que era que se passava depois dos eventos do primeiro filme e tal. E aí você tava realmente era um FPSzão. E aí você tava metendo bala, picando bala em, em tiranossauro e viu, caralho. Dino Crisis.
0: Dino Crisis. Dino
2: Crisis É
1: que o Dino Crisis ele não é FPS, né? Mas é, é um jogo de ação com dinossauros.
0: Ele já falou e... dele, a gente podia Mas... falar um dia,
2: hein?
0: Mas já, já vez é, 99 vezes é maravilhoso, né? Porque a gente tá. A gente traz um jogo e traz todas as. A, o, o, <risos> todos os jogos relacionados a esse, a esse gênero. <risos>
1: mas isso aí é também porque era muito se você parar pra pensar, hoje isso acontece não com dinossauros a moda hoje em dia é zumbi tem trocentos é. jogos de zumbi Quer chega dizer, a moda, né, tem que
2: fazer uns um dinossauros
0: aí
1: não, então tá um robô. A moda, a
0: moda é hoje é robô. Robô é dinossauro aí, hein? Titanfall, o Final Fantasy tem inimigos robóticos. West assim, World, né?
1: Westworld, o Westworld é robô também, tá aí na moda. Exato,
0: mano. A
2: moda <risos> aí, mano. Cala a boca, sabe nada. Caralho, tá até podcast matando robô gigante, tá realmente um é, então, aí, exato,
1: é, é robô. exato. derrubou. É derrubou. Mas o caso do Turk, realmente, ele foi um produto da época, por quê? Da época do Jurassic Park, né? Então a gente tinha o próprio Isso. Dino Chris dos anos 90 veio naquela vibe porque o Jurassic Park revitalizou o interesse das pessoas em dinossauro e o Turok que meio que usou isso como propaganda porque em todas todas a, a assim os vídeos todo o material de divulgação do Turk, você nunca via o aspecto alien você nunca viu as, o sempre era o só o dinossauro era o quê? Mesmo. dinossauro tanto que muita gente que não jogou tour acha que o tour é um jogo de fps só com dinossauros tem muita gente que não sabia esse negócio dos aliens por exemplo sabe? Sabe por que hum. eu acho que acontece isso, Bruna? A capinha do 64, eu acho que é a mais icônica, e sim. era justamente o um malandro indo pra cima do dinossauro com a faca da mão, né? É, e o subtítulo, né, era Dinosaur Hunter, era, tipo, um caçador de dinossauros. Aí a pessoa já vai pensar nisso. E isso serviu, sim, como marca de um cara, pô, olha, é um FPS com dinossauro, vou atrás. Isso ajudou também. A qualidade do jogo manteve o pessoal ali, mas não há como negar que a premissa de dinossauros Atraiu muita gente. Eu tô é vendo aqui
0: o Dinosaur Hunter que saiu um remaster na versão remasterizada dele, né? Ele, ele, ele parece ser um mix de pegar esse universo com dinossauros e tudo mais e ele, ele, ele dá uma misturada com essa parada do predador, sabe? Assim, esse, esse tipo de alien, sabe? Esse alien caçador, sabe? E, e a, até os cenários são, são muito parecidos, sabe? Então eu acho, acho que eles decidiram misturar a franquia aí, hein, mano? Jurassic Park é. é... Ali em predador, essa porra toda aí, sabe?
1: É, e, e assim, além, óbvio, de, de se explicarem isso, né, explicarem entre aspas, né, na história com essa coisa do, desse mundo perdido, né, esse lugar atemporal que une uhum. diversos períodos e tal, é, a, como ele é esse guardião, ó, esse Turo que é o guardião dessa, <risos> do bem e do mundo, uhum. né, ele, ele tem... É, essa habilidade, então você percebe que ele é um cara que, como ele tá acostumado com isso, ele tem habilidade de caça, tanto que ele tem lá, no primeiro ele tem a faquinha, no dois ele tem uma arma lá que ele põe na mão lá, que parece um um, ele parece na verdade o punho do Knuckles né? Você é. tem no 3 a machadinha a, Só que ele também é habilidoso com arco e flecha E armas, então ele mistura tudo Tem armas de fogo, tem armas indígenas é, Tem armas alienígenas Armas tecnológicas É muito né? misturado então, Armas é, que tá né? arrancam o
2: cérebro do cidadão É,
1: mas funciona, isso que é legal O jogo funciona, é um jogo muito bom De verdade de FPS, sabe Até porque a gente precisa lembrar que na época do 64 é, ele faz uso do tipo de controle que eu gosto pra controles que só tem um analógico. Não, 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 não. O <risos> jogo faz uso do tipo de controle que eu acho que é mais inteligente pra jogos de tiro quando você tem um analógico só. Inclusive o controle dele, na minha opinião, é bem melhor que o controle do 64, do, do, GoldenEye, do GoldenEye, por exemplo.
2: Cara, o controle do GoldenEye eu fui jogar outro dia. O controle do GoldenEye é nojento, cara. Me a gente surpreende que... que a gente gostou tanto daquele Exato. jogo. Exato. Porque não tinha
1: comparação, é muito... isso. não tinha comparação na época, então é, tudo tinha. era festa, mas sabe, falando em controle, uma coisa que tem no tour, que eu acho maneira, é que ela que a câmera dá, e aí por alguns momentos ele vira a terceira pessoa, quando você faz alguma ação, sim. você vai subir, vai escalar uma parada, aí a câmera vai pra trás, mostra o personagem subindo, e depois ela volta pra primeira pessoa, eu gosto de jogo ter isso, porque dá uma imersão maior, eu acho, sim, o, os jogos, o, o Halo faz isso também, né? Dependendo sim, sim. do tipo ah, exatamente. que a pasta e tal. Exatamente essa animação, porque, tipo, é foda. Você vai subir a escada, aí você vê a, a câmera como se tivesse o nariz do cara ralando na escada, sabe? Fica meio estranho. É, se bem que não é sempre que isso acontece, né? Principalmente ele faz isso mais em cutscene também, quando ele vai apresentar alguma coisa. É bem assim mesmo que você falou. Ele tem essa, quando ele tá contando a história, e dá uma afastada, mostra o personagem, alguns momentos chaves, tudo. Cara, eu gosto, bastante, pra ser bem honesto, eu gosto bastante de Turok, velho. E, ah, e é. quando eu falei da questão do, do GoldenEye, não é que eu falei que o GoldenEye... O pessoal sempre acha que a gente não pode falar mal de um jogo. Eu tô falando da questão do controle. O GoldenEye foi super divertido na época. Mas uhum. não dá pra negar que o Turok, por exemplo, tem um sistema de, de controle melhor. E a gente tá falando de um jogo do, do próprio 64, sabe? Então, assim, óbvio, óbvio que GoldenEye tem a relevância dele, ninguém vai tirar esse lugar dele da questão da, da importância na história dos FPS, mas que tem muito controle melhor isso tem e Turok é um deles os três jogos do Turok são excelentes no 64
0: muito bem, vamos dar sequência aqui para o nosso 4x4 surpresa que você já já identificou a tendência e vamos falar sobre Wolfenstein rapaz, olha aí Valeu, meu... Clássico, hein? Clássicaço. É o pai de
1: todos. Tem muita gente que atribui o, o FPS é, moderno, né? Mas moderno porque também o Wolfenstein 3D já não é tão moderno. É. para como sendo pro, um, oriundo do Wolfenstein, né? Lembrando, aliás, a gente falou Wolfenstein, mas o certo aí, segundo os puristas alemães, aí é Wolfenstein, né? Que o é, Wolfenstein. Do, é, v, é o som do... é V, o som de w. né? Saúde. Saúde.
2: Na verdade é Wolfenstein,
0: né? Que tem um som de X no. É, o X ainda, é
2: Wolfenstein.
0: É, é Wolfenstein. Jogo clássico Isso. de FPS, onde eu acho Não, o objetivo... tem que seguir Wolfenstein! Wolfenstein! <risos> que... Sempre
1: parece que tá brigando, né?
0: É. Vamos falar sobre. Wolfenstein!
1: <risos> <risos> Lembrando que assim é uma coisa muito curiosa, mas assim como o caso do Duke Nukem. Ele nasceu de um jogo 2T, na verdade, o Wolfenstein, né? O uhum. Castle Wolfenstein of era um jogo em 2T.
0: Olha aí, não... cara, veio na minha cabeça isso, Bruno. porque Eu lembro quando a gente gravou, num longínquo ano de não sei... É, sobre Duke Nukem, Quake,
2: Doom, etc Inclusive com a participação do Jovem Nerd O Wolfenstein já era um remake Não um remake, mas era um jogo se baseando em uma, uma propriedade que já existia 2012. É curioso que quando você pensa em Wolfenstein, o primeirão E você pensa que aquilo já é, assim, nossa, é, é muito pioneiro E não, já era uma parada baseada em uma coisa que já existia
1: Sim. É o que eu falei, o próprio caso do Duke Nukem que surgiu lá em 2D. São dois jogos que. E o Duke Nukem, quando migrou pra 3D, teve o 3D. E o Wolfenstein, quando migrou pra 3D, aqui, entre aspas, né? O, uhum. o visual do FPS. para é. eles 3D, Nunca né? Aquela porra 3D. Não, mas pra <risos> época, a gente olhando hoje, tudo bem, mas. cara aquilo era,
2: era, um, era um produtor de tela do Windows. Puta que era, pai, bem, era,
1: era o 3D mais enganador do mundo, mano. Mas na época, vai falar que você jogou Doom. Você não ficou impressionado. Meu Deus! Olha aqui que mundo fantástico.
2: Bacana, era bacana, era bacana. Inferno. E o Wolfenstein
1: veio justamente nessa, cara. A gente tá falando do, do início dos anos é, 50, 80, porra. o primeiro Castle Wolfenstein lá, o primeiro 81. jogo. 81. E aí, o Wolfenstein que a gente conhece, que a maioria das pessoas conhece, é de
0: 92. Ô, né? que aí realmente é, foi... é pai do Doom, esse jogo? Sim, porra. É. Porque a ID claro. Software fez depois, né, o Doom, mas.
2: É... O Wolfenstein, ele, ali, pode né? ser dito, ele pode ser dito como realmente o pai dos, dos FPS, mano.
1: Ele é o pai do FPS que a gente conhece hoje, cara. Sim,
2: claro, eu tenho um amigo. Eu Eu tenho um amigo que ele era tão fanático Por Wolfenstein que ele fazia vídeos no YouTube já nas vídeos lá de 2007, 2008. Ele ia encontrando, é, tipo, ele ia narrando quantos. Personagens ele vai encontrar quando ele virar nessa esquina e naquele quarto tem tais itens. Ele era ele, tipo ele tinha zerado o Wolfenstein um bilhão de vezes. E aí o vídeo ele, ele era fazendo um, um long play de Wolfenstein, narrando exatamente o que ia aparecer em cada quarto, em cada. virava a esquina, como que ele ia matar os caras do bizarro. Mano. Nossa, é, tipo, é, é,
0: é aquele tipo de cara que vai assistir filme no cinema que ele já assistiu, ele fica repetindo as falas assim?
2: Bem nesse, nesse estilo. O
0: Wolfenstein, né, cara, ele tem um objetivo muito simples, né, cara? É matar o Hitler, né?
2: Uhum.
0: Vamos nessa, vamos matar os nazis o Hitler, vamos abrir a porrada de porta, vamos nessas... é uma tipo prisão, né? Tem as prisões ali, né?
1: O último, o último chefão do Wolfenstein é o Hitler, que aliás eu não sei se vocês viram, teve um filme muito ruim que copiou essa inspiração chama Zumbis do Ártico, alguma Nossa. coisa assim, vocês viram? Nossa! Caralho, é eu pensei
2: que zumbi. você ia falar que era pensei que você ia falar que era bastados em glórias porque tem um tiroteio lá. Já tô revoltado. Já, já, já
0: tava me revoltando aqui ele falar que. Bastardos, não, Bastardos, não é um filme é um filme
1: de zumbi. Acho que é zumbis do centro da Terra alguma coisa. Dá uma olhada nisso aqui ó. O Hitler desse filme.
2: Eu acho que eu vi isso aí uma vez senhores. Né? Caralho. Pode crer, pode crer.
1: É um filme muito ruim. Tipo, a história desse filme é que os nazistas esconderam se esconderam hein? no centro da Terra.
2: Você tá ligado que isso é uma teoria de conspiração que tem gente que acredita mesmo, né? base é, na Antártica e tudo. Hitler.
1: É o Mecha-Hitler, cara. Ele tá, tá congelado junto com o Walt Disney, o Elvis, todo mundo, né? Mano, olha que li... Caralho, o Jundi tá falando dos robôs aí, olha aí ó.
0: O Hitler roubou. <risos> Tendenza. Há muitos anos. Tendenza. merda. <risos> Mas eu tô vendo aqui, Bruno, tem, tem gameplay do Wolfenstein de 4 horas <risos> e meia, tá? E aí eu avancei aqui, 4 horas, e é o mesmo jogo, a mesma coisa. Ah, sim, sai <risos> o, é, o jogo...
1: caramba, né? <risos> é, o Jurandir, mas também, né, você tá muito, né, velho?
0: Nem as cor muda, mano. Tá tipo, prisão eterna é essa, mano. Acho, acho que ele mata mais... Meu irmão, ele tá matando, ele matou gente demais aqui, mano. O pessoal calcula, né, a quantidade de mortes na Segunda Guerra. Acho que foi por causa do Wolfenstein aqui, mas que matou tanta gente, mano. Mas olha foda, mano. Que, 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 esse jogo, ele tem tudo que muitos clássicos do FPS tiveram anos depois, né? Se bem que ele tem uma vidinha, né? Tem, tem... Você vai acumulando vidas, né? Que é uma coisa que a gente não, não vê
1: hostinho, tanto. O rostinho e tal, que é. o Doom pegou também. É, um... o Doom tem né? muita coisa que veio dele, cara.
0: Muita mesmo. Que bom, cara. Excelente, excelente. O Wolfenstein teve vários jogos, né? Voltou e voltou com força total. total filho, cara. O Order, ali, em 2014. Sim.
1: Assim, até antes disso, ele teve um, um outro retorno no começo dos anos 2000, lá com o Return to Castle Wolfenstein, of que era muito legal. E aí depois, ele, durante esse período assim, ele teve um certo prestígio. E aí agora ele voltou de novo com o New Order e o Old Blood, cara, que são jogos fantásticos. Pra quem gosta de FPS com foco em, em mais em ação, assim. É... Evandro, o que você elogiou do Doom, manja que você gostou do é Doom? É a mesma novo? pegada, é, o New Order, o primeiro eu joguei, eu gostei também, cara. É a mesma pegada, é um foco na ação correria, sabe? É, é muito muito bom cara muito muito bom mesmo que o Wolfenstein é, ele tem ele sempre foi assim sempre teve o lugar dele como olha é o pai do Doom sabe aquela coisa é o pai do FPS como a gente conhece mas ele nunca meio que teve digamos sequências merecidas sabe ele nunca teve atenção porque depois que o Doom veio o Doom é um jogo melhor que o primeiro que o primeiro entre aspas né? o Wolfenstein 3D e dali muito gênero, cara. Mas depois, dos anos 2000, eles, man eles mandaram muito bem, cara. Muito, muito bem com esses jogos. Caraca, tô vendo aqui esse New Order. Caralho, hein, irmão? Puta sim, que que aí, é bom. Usar, cara. Ele tem uma estética meio tipo, você escuta as músicas dos Beatles, tá ligado? Cara, é muito foda. A ambientação é muito boa. Sim, sim. Tô vontade de jogar de novo. A gente sabe, a temática do, do caso do Wolfenstein é baseada nas guerras, nas grandes guerras, né?
2: Uhum. E aí ah, a gente... nem tinha percebido, bicho. <risos> que easter egg.
1: <risos> Mas o que eu tô dizendo assim, é que hoje em dia a gente tá tão acostumado com a guerra moderna que eles chamam, que é, na verdade é a guerra no futuro que o, o novo hoje em dia é voltar para as grandes guerras, é né? tanto que o Battlefield fez isso, né? Voltou para a Primeira Guerra Mundial. E isso vai se tornar uma nova a nova, entre aspas, tendência é voltar para o que eram
0: esses jogos antes, sabe? De Tudo novo. é
2: cíclico, né? Tudo é cíclico. É, Tudo volta para a Segunda a própria...
0: Guerra, né, mano? Impressionante.
2: É, porque guerra futurista, mano Eu tenho pode, uma teoria pra isso, né? Juras Eu tenho uma teoria pra isso, porque eu ah. acho que a segunda guerra Foi o último conflito em que os Estados Unidos se meteram Que existia o, o bem Assim, objetivamente falando O mal objetivamente falando, eles foram os heróis Inquestionáveis, porque eles chegaram E salvaram a Europa inteira Acabaram com aquela porra, liberaram a, a França, a Inglaterra, os judeus nos campos de concentração. Então eles foram tão heróis que aquilo foi muito importante para a identidade. É tipo, sabe como o brasileiro se orgulha de ter cinco Copas do Mundo? Isso é a nossa vitória? É, é o que a sim. gente. Todo mundo. Ninguém. É assim, é inquestionável que a gente mandou bem naquilo? Sim. A Segunda Guerra foi isso para os americanos. Eles foram os heróis do mundo. A, a figura do Capitão América é meio que uma, uma personificação daquilo. A América chegando lá e pô, detonando e tal. E, pra, e obviamente por causa disso, eles serem protagonistas disso, é tão importante importante culturalmente para eles, pro Canadá também. Que não tinha como os caras transformarem isso em jogo, né? O negócio é que abusaram, porque tipo, teve uma época que era tanto... Cara, o gamer comum matou mais nazistas do que os aliados na Segunda Guerra, de fato. Porque teve uma época que era só jogo de Segunda Guerra.
0: Se Sim. a gente pensar na, na nas franquias Battlefield e Call of Duty, né? Então, puta merda, né? Você é louco, é. A quantidade de jogos. Os caras espremeram
1: não. até... Não, o COD do 1 ao 3 foi nisso, aí depois o 5 também, né? E só o 4 que virou a guerra moderna lá, que aí foi onde começou...
0: O Medal é... Honor, Bruno, o Medal Honor.
1: Sim, não, mas eu tô dizendo no caso do COD, né? O COD foi quem, quem mudou isso pra gente vir pra guerra chamada moderna, com Modern Warfare, né? Isso. É, mas o, o, eu adoro o Medal of Honor, o Medal of Honor sempre foi... Isso. É que, na verdade, o Medal of Honor é engraçado que ele consegue... E isso ele consegue fazer, eu acho, melhor que o próprio COD. Ele consegue recontar momentos históricos e fazer você ficar empolgado. Eu lembro nos Medal of Honor, nem tantos primeiros, mas na geração do Play 2, lembra o Rising Sun, que é, ele conta lá sempre... o ataque de Pearl Harbor, ou então lá no... Qual que foi que contava o dia D que eles, faz? eles fazem lá a chegada... Ah, esse
2: aí <sábio> foi o uh, Saving Private Ryan, né? os gatos lá do Ryan.
1: Não, tô falando do jogo. Esse é bacana, esse é bacana. <sum buraco>
2: o Medal <risos> <risos> cara, de 99 pra 2012 os caras lançaram mais de um jogo por ano, teve 50 mil cara, olha só, em 2002 é, teve, dois, jogo, teve três. jogo de tiro, né, que a galera chamava Caralho, é uma, uma definição clássica Que a gente já mencionou aqui no 99 uma vez Antes do jogo de tiro, antes dessas nomenclaturas Qual que era o nome desses jogos? Jogo estilo Doom, não, não, jogo, é, jogo, estilo Doom. jogo estilo Doom.
1: Não, Mas é, é que o of Honor já não é estilo Doom, né, porra?
2: Não, não, eu sei Eu tô só mencionando, lembrando aqui dos, da, da, da nomenclatura clássica Sim. Pra esse tipo de Sim. jogo em que você... A primeira que você utilizou
1: foi, foi essa mesmo Jogo estilo Doom O que não tem é o Frontline que eu tô falando Só que o Frontline é eles chegando lá na praia Da Umarra Beach. Hum, que então é, é aquela que mostram lá no Resgate Toda do Ryan, por isso que, que eu lembro desse. que é achei... chegada... o Spielberg, né, mano? O cara, tem alguém que sabe fazer parada cinematográfica, Exato.
0: ainda mais naquela época, que isso não era comum em videogame. O Feinstein o aí tem o, seu, tem o seu legado, né? Deixou um legado absurdo que todos puderam usufruir no futuro, né? Ô Bruno, me explica
1: rapidamente, antes de a gente pular pro último jogo, que caralho é esse de estar tá aqui na Wikipedia,
0: que eu não conhecia Wolfenstein RPG de
2: 2008?
0: <risos> Saiu para o, para o iOS e Java Mi. Caralho, é. Meu Deus do céu. Você veio aqui, veio aqui, esse.
1: Vem no Google Imagens, esqueci, era maravilhosa. Caralho, que
0: porra é essa? Essa galinha gigante. <risos> A cara fez tudo com essa porra, né, mano? Tem até esqueleto, mano. é isso, mano? Cabe o é isso?
1: Não, então, é porque, assim, o pensar o, o RPG, ele não tem nada a ver com os, FP, os FPS dos consoles, né? Aquela coisa que a gente conhece dos jogos. Ele é um jogo feito pra, pra, pra plataformas móveis, ele é um FPS também, só que a pegada dele é que ele tem outros elementos... Que os FPS não tem. E ele tem um visual mais cartunesco, até, na verdade. Até o Hitler é diferente,
0: Todo... mano. Ó, oh, o Hitler aí, a foto aí, ó. É rara a posição do bigode
1: aí. E ele, e ele, ele, na verdade, é assim, ele se passa no, no visual do, do, do antigo, né? Aquela coisa da visão em primeira pessoa. Em primeira pessoa.
2: Caralho, em primeira pessoa.
1: É, em primeira pessoa. <risos> só que. Todo o sistema de dano dele, controle, é baseado em RPG navegando um labirinto. Ele é, é muito estranho, cara. Ele é muito, muito bizarro.
0: Muito bem. Vamos lá para o nosso último jogo do nosso 4x4. Vamos falar de, como eu falava antigamente, hein? Eretic. Eretic.
2: ele
1: caralho, falei Crisis aqui, falar é um, dois.
0: E ele pegava esse universo essa, essa engine do Doom e, e mudou a skin. E aí virou um jogo de de, de magia, fantasia, né? né? Ah, é, é fantasia,
1: ele pegou e mudou a temática do Doom que era uma coisa sci-fi, digamos assim, e pegou e transformou num negócio mais fantasioso. É, o muito pessoal bom, não. A Lástica. maioria da galera de console não lembra tanto do Heretic, né? Mas mas é o... muito clássico
0: de PC, mas tá doido, mano. Sim, tem cara de jogo de PC, tá Mas aqui, sabe
2: pá, né? um
1: jogo da franquia que eles conheceram, o Hexen? Porque o Hexen, Hexen acabou saindo sim. pra console.
2: O Hexen é a continuação do Heretic. É.
1: Isso. É, 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 na verdade é até confuso, porque depois eles acabaram lançando o Heretic 2, né? Mas o Hexen é uma sequência, ele se passa no mesmo universo do, do Heretic, né? O Hexen. E por que, que o Hexen acabou ficando mais conhecido? Porque ele saiu pra consoles, então ele ficou mais conhecido pra galera de console. Não tô dizendo que não era conhecido antes, tá? Então, assim, muita gente não vai lembrar Sim. do nome do Heretic, mas vai lembrar do Hexen, porque o Hexen saiu para consoles.
0: Eu lembro, né? eu lembro que o, o negócio do, do Heretic é que ele, sa, ele saiu em muitos CDs de demos que vinham em revistas, sabe? Assim, então, muita uhum. gente conheceu o Heretic por isso, porque você comprava a revista do CD-ROM, aí vinha lá Ah, joga aí a primeira fase do Herétil, não sei o quê. Tinha uns demos assim, sabe E aí depois a, a pirataria começou Começou outra, e era tudo muito parecido né? Se você for pensar, o, o jogo ele, ele tem esta jogabilidade Semelhante à do Doom Mas como tu falou É, é totalmente inundado na, na fantasia Tanto que os inimigos, eles parecem o, o, o personagem lá do Demon's Crash, sabe, aquele gárgula Vermelho, sabe, assim, é. <risos> É, é, muito é parecido, e uma assim. coisa
1: que a gente tava até conversando Antes, aquela questão De não poder olhar pra cima e pra baixo Que não tinha no primeiro Doom No Heretic que eles colocaram né? Então você já tinha aquela coisa de Digamos, de poder mudar
0: A altura da visão do seu personagem Sim, era o que eu tava falando
2: antes era, eu pedia, 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 era os botões típicos pra esse tipo de jogo
0: É, é, é engraçado que você vê assim Quando você tá numa, numa rampa E aí você tá atirando, ele tá atirando reto mas se aparecer o um inimigo, a mira vai pro inimigo, assim, sabe do, o, é, é, não é a posição do da arma que muda, mas a posição do tiro, o tiro ele vai Sim, em ele direção desvia, ao inimigo
1: né? é. é como se fosse aquele wanted lá, o filme do isso. <risos> a bala faz a curva a bala faz a curva <risos> Exato. Por quê? porque ele era um período de adaptação né? Como, é. como a gente falou, o Doom não tinha isso como eles colocaram isso no Heretic as pessoas falou assim, ó, pode ser que tenha gente que não esteja acostumada ainda, então Vamos ajudar? Vamos desviar o tiro? Então, realmente, se você ficar parado e atirar, o tiro vai e faz a curva pra você. Pra cima, pra baixo. Que saudade,
0: é. Mano, puta merda, que saudade desse jogo, Eu lembro que eu joguei. É engraçado que eu, 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 eu tenho na minha memória
2: que eu acho que eu joguei mais do que Doom, cara. Eu joguei Heretic primeiro porque veio na minha. é o kit multimídia o Demo. Anei, foi anei. o primeiro, inclusive, foi o primeiro jogo de tiro em primeira pessoa que eu joguei que eu lembro. E eu não sabia como abrir porta, né? Que era o espaço, que era também. Todos os jogos tinham um controle idêntico. Era setinhas, Caralho. espaço para abrir porta, control para atirar, né? É. E eu não sabia, pô. Eu tinha, sei lá, 12, 11 anos e eu nunca tinha jogado um jogo assim antes. Então eu fiquei só andando naquela primeira, naquele primeiro quarto, naquela primeira sala, porque eu não sabia pro, pro, como que ir para outro lugar, Caraca, entendeu? E aí meu meu tio veio lá, eu tive, cara, eu fazia isso, eu jogava, rodava o jogo. É igual o um vídeo
1: lá jogadinho que é clã. Do, do chefe do jogo que fazia o controle ficar invertido.
2: Ah, é?
0: Tem bem... um vídeo de 99 vezes que mandou uma mensagem assim: Pô, acho que o jogo tá eu com vi, bug. Eu, vi. eu chego no Cyber Bruno, ele inverte o controle do jogo. Mano, do no céu, céu, é
1: louco. como os cara desses cara desses escolhe o presidente ainda tá ligado
2: <risos> esse, que é, esse que é
1: o problema. é problema tô tô o jogo tá com bug encosta a tartaruga aqui o mario morre
0: é uma, uma geração é uma geração mais nova que tá, tá acostumada a morrer duas vezes no mar e ele o a nintendo fala assim ei mas quer que eu passe pra ti aí mano tá foda, você tá foda. a gente não consegue né mas passar das fases Nossa,
1: consegue né moisés geração é... moisés
0: eu tava vendo aqui a, as armas as armas do Heretic eram excelentes, né? Porque tinha... você tem um cajado, né? Aqui, que tem uma, uma esfera na. Um losango, uma porra na frente aqui, uma, um rubi ou o que seja. E aí você tem uma arma que você é uma arma de choque, que você coloca umas luvas. Você vira um mago, né? Você é praticamente um mago ali, né? Você é um destruidor é, como de Como ele é coisas. baseado
1: num mundo de fantasia. Tudo ali não, pode, não podia ser um, um soldado naquele contexto né Então realmente você, ele tem toda tudo, tudo uma alusão ao mundo de magia Então você faz uso de magia no jogo Inclusive tem uma, uma magia que você transforma o pessoal em galinha é, tem... Qual que é a sua arma? A sua arma seria o seu, seu bastão, né? o seu cajado Isso. E ele que dispara, digamos, a sua magia Que seria, no começo você tem uma magia fraquinha Que seria o equivalente ao seu tiro normal é. E aí conforme você vai evoluindo No jogo, você vai ganhando novos Poderes, novas armas
0: E me, a, a mesma mecânica de Doom Aliás, todos esses FPS Eles tinham a mesma mecânica pra você avançar No jogo, né, você tem que pegar Acha os itens a chavinha, chavinha, abre a um porta ]zinho. Mata os inimigos Os inimigos ou você mata no Heretic Sai um fantasminha dentro deles Sim. Isso, isso
1: era legalzinho, você matava lá No, no Hexen é, é até mais bacana isso porque No Hexen você vai lá, escolhe Que classe de personagem você quer Até o é meu RPG nesse sentido Você tem classes de personagens diferentes Então você tem lá um que é um, Digamos assim, o um tipo soldado, que é um guerreiro Na verdade, uh -huh. você tem um mago E você tem um clérigo, e aí cada um é, tem um tipo de, de perfil. Ah, o clérigo, ele é um personagem um pouquinho mais equilibrado em força é. e magia. O, cara, o, sol, o soldado não, o lutador, né, o guerreiro, ele é um cara mais forte, porém ele não faz uso de magia. Aí você tem o um mago que ele é fraco, mas ele tem um poder mágico mais forte. E, e aí tem essa coisa: você mata um inimigo, o inimigo meio que ele perde a alma. Né, que a, a alma sai do corpo, né? Porque como é que se justifica desaparecer? O inimigo, né? Porque no caso do Doom, o inimigo ficava lá no chão. Sim. E no Heretic, como é que você faz quando você mata o inimigo? Ah, você matou, aí, digamos assim, ele se desfaz. A alma, a alma desencarnou, por isso o corpo é. subiu.
2: Mas a, é, ideia, a,
1: maneira, desfazem, a ideia é a maneira. Alguns inimigos ainda se desfazem naquela bolota de, de sangue, né? Sim, É exato. que eu acho que depende do tipo de inimigo né? que você mata.
0: E o tipo de arma também, porque tem umas armas que explodem os inimigos, né? <risos> os caras... Sim. Tem umas armas de um estilo muito fortes assim. Tem umas armas de... Porque quanto mais você vai avançando no jogo, obviamente que você vai encontrando novas armas e armas mais poderosas, né? E aí os inimigos também vão... Os, os inimigos não mudam tanto, mas é, eles vão ficando mais fortes, sabe? Assim, é basicamente...
1: É, mas é, isso aí é a mesma coisa do Doom, né? O Doom, ele tem aquele... Aquela variedade de inimigos, assim, do início ao fim, aí uma hora eles introduzem lá um novo... Tal, mistura, faz uma mistura entre eles, né? faz um mix, muda, a tal.
0: muda uma cor e aí fica um pouquinho diferente. Aí é é esse, esse conceito, gente! Notas, vamos para as notas aqui, para esse 4x4 brilhante de 4 jogos de FPS clássicos aí. Sei que muitos desses jogos as pessoas pediam para a gente falar aqui alguma vez, 99 vidas, e chegamos neles. Eu sei que tem, tem vários, tem vários, né? Vários, vários jogos ainda que podem voltar. É, FPS de DOS, assim, tem muitos, né, cara? Como saiu o jogo desse gênero, né? De todo tipo. E eu sei que cada um teve uma experiência diferente, porque como a distribuição não era... Não era é, como a gente tem hoje, a distribuição de jogos, né? Que todo mundo tem acesso. Pelo menos assim, ah, sai um Horizon Zero Dawn. E todo mundo fica sabendo, sabe? E todo mundo, é, ah, tem, tem na loja pra vender, etc. Quando saía jo jogos de, de PC, era assim, Zero. ah, meu amigo tem disquete. E aí não era todo mundo que tinha esse amigo que tinha um disquete ou... Ou um amigo. Não, não que, era que tinha já. PC, porra. Sim. Hoje em dia, a gente, todo mundo tenta, todo mundo, entre aspas, mas é muito mais acessível. A, a gente tá chegando numa, numa, numa época, Evandro, que as pessoas estão passando a não ter mais PC. Sim, sim,
1: deu, <risos> deu a volta. Mas ela tem um celular fudido que tem uma configuração igual ao PC da galera. Exatamente.
0: Muito melhor, tá ligado? Vamos para as notas aqui, Rapidex, para esses jogos clássicos. Falamos de Outlaws, os... Rock, de Wolfenstein. Wolfenstein! Wolfenstein! Heretic. Easy, por
2: favor. Notas. Vai dar a mesma nota para todo mundo, para facilitar. Wolfenstein, por ser o pai desse gênero, eu vou dar aqui suas novidades. Merece 95 vidas, vai. Bonito, bonito. Para começar é essa porra toda, não teríamos, não teríamos Evandro, não teríamos nosso Queda de Titãs 2 Sem o Pode Zain. crer, pode crer Merece 95 vidas, né Turoco, joguei pra caralho naquela clássica viagem Que eu já mencionei aqui mil vezes Pros Estados Unidos, porque os caras lá tinham é, Nintendo 64 Foi a época que eu mais joguei Zelda GoldenEye e Two os que a gente jogava pra caralho. Então eu vou dar aqui 90 vidas honestas. Isso. Outlaws. Outlaws foi um jogo que infelizmente ficou pra trás, né? Foi meio esquecido. Todo mundo quando você fala Outlaws, o cara, pô, é mesmo, era bacana. Mas no geral, não é um jogo que as pessoas comentam, né? Vou é. dar aqui, vou dar 80 vidas. 80 vidas honestas. Heretic, heretic eu vou dar pela frustração que eu tinha de não conseguir abrir as portas até o meu tio. <risos> caralho, a culpa é do jogo,
1: que o cara é um jegue.
2: Até não meu é tio chegar falo. e não, apertar é assim, a barra favor. de
1: espaço. Caralho. A barra do de espaço, essa tecla é tão pequena. Escondido no teclado. Ô, oh,
2: faltou, um, faltou um tutorialzinho, porra. Aperte faltou. espaço pra abrir a porta. Porra, faltou. Vamos ser aí. Faltou nada, ir no cara. Options e você
0: descobrir que a barra de espaço serve é pra isso.
2: que <risos> eu vou dar aqui 85 vidas. Não era meu favorito. Eu Caralho! Não fazia medieval. <risos> não foi, não foi tanta frustração assim, né? É. O cara ficou preso muito. na sala... Mano, ele ficou preso
1: na primeira sala do jogo e ele vai dar 85 minutos, tá ligado? Uh, é que nem Pesado. a galera que joga
0: o Quackshot e fica na, preso naquele finalzinho não da primeira consegue. fase, né, Bruno? Não consegue chamar o avião. Ali, ali é difícil, ali é difícil, tá, Bruno? Não tem, não tem um aviso claro é. assim, né? Jogo da Disney, Não, mas né? aquilo, lá, é
1: aquilo lá, criança eu até entendo. Criança fica preso ali eu até entendo, rapaz. Queria o médico, eu é quero isso? ver a bandeirinha.
0: É isso, tu tinha que dar. Semana né? passada estava jogando, isso O Herético. <risos> 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 jogando os seus GPD novo aí. Muito bom. Muito bem, muito bem. Eu vou dar aqui uma nota para os quatro jogos. Começando primeiro com. Outlaws Cara. Primeiro que é um, é um jogo de Faroeste, eu adoro esse gênero, Faroeste. É, eu já, já comentei aqui nessa edição, quando a gente começar a falar sobre as empresas. Tem muita empresa foda que meio que não produz mais jogos e que tiveram na, na história dos videogames, né, cara? É a, a Lucas, a LucasArts, a, a Sierra, né, cara, que distribuía muitos jogos e tem um histórico gigantesco de jogos, assim, cara, é fantástico. É, a, a própria Interplay, que todo mundo... Que jogou videogame nos, nos anos 90 Lembro de um milhão de jogos Que tinha a Interplay no começo e Obviamente que ela distribuía muito mais do que produzia Mas tinha essa, aquela logo fantástica Deles assim, ele distribuía Era tipo a Ubisoft hoje, né cara? Que eles distribuem tudo, né? Outlaws, ele tem ele tem um... Foi bacana, A Mas tá esquecendo sabe? da maior
2: distribuidora de games atualmente ah. A Parate Bay Parate Bay, Bay. <risos> Caramba é?
0: Foi bacana re, é, revisitar Outlaws aqui, sabe? O Willis o, o, falou Outlaws, eu, que jogo é esse? Aí você olha e vê, caraca, é esse jogo? Aí vem as memórias e tudo é bacana quando, quando, quando isso acontece. Então vou dar para Outlaws, vou dar ah, 85 vidas, assim, que é um jogo honestíssimo. Turok valeu muito mais pela descoberta desse universo do Turok, cara. Eu, eu passei mais tempo vendo as HQs do que, do que conversando sobre o jogo aqui, sabe? Porque... Foi uma descoberta muito maior e como tem esse universo, eu vou dar 90 vidas pra tour, que é um, um negócio que, que fiquei com vontade de ir atrás, sabe? Será que tem aqui no Brasil esse tour pra vender? Será que foi distribuído aqui? Queria que o ouvinte aí que conhece esse universo deixasse aí nos comentários. Eu quero saber, ou manda pra mim lá na, na, no Twitter, eu quero saber sobre isso. Vou fechar, hein? É o, é o pai de todos, uhum. né? O pai de todos os jogos aí de FPS. E se a gente conseguir usufruir de Doom, Quake, etc. A gente deve muito a Wolfenstein o começo dessa história toda. Então eu vou dar 95 vidas para a Wolfenstein. Principalmente pela importância, né? Não é nem para o jogo em si, que eu sei. Eu entendo que tem suas limitações, mas... O que é limitação quando você é o primeiro a fazer o bagulho, sabe? Não, não existe isso, sabe? Não tem, é,
1: pois é. Tudo é, é novidade, tudo tá valendo. É, gente experimentando, né? Testando muita coisa
0: e Sim, tal. Sim, e, vo e, vo e você vê reflexo do vou fechar até hoje nos jogos de FPS, então, meu irmão, quebrou barreiras, né? Quebrou barreiras, foi, estava muito à frente do, do, do tempo. E pra finalizar aqui, Heretic! Heretic, como eu, como eu falava, eu joguei muito por causa de, da revista cd que vinha, não só ele, eu descobri o Duke Nukem primeiro, lá na revista cd que vinham os joguinhos em 2D. Muitos jogos dos anos 80, que depois viraram grandes FPS, vieram dos do do joguinhos 2D. Bacana saber, essas coisas assim, sabe da, da origem de tudo, sabe, eu acho interessante quando a gente tem a oportunidade de relembrar essas coisas, eu lembro que lá no cast 38 do Doom, Quake e do Duke Nukem que a gente falou sobre isso e e ver a evolução desses jogos, assim como a gente viu do Super Mario o World pro Super Mario 64 sabe, o salto que foi de um, de um tipo de jogo para um outro tipo e ser a mesma franquia, eu acho isso muito bacana, sabe, eu acho muito bacana acompanhar o crescimento dessas franquias. O Heretic ele usava a mesma engine do Doom, mas para um universo completamente diferente, é, uma jogabilidade um pouquinho diferente, com novos recursos e também experimentando, né? Então a gente vê até hoje reflexo disso em muitos jogos. Então é um jogo importantíssimo. Então dou 90 vidas pela nostalgia em cima do Heretic. O
1: Evandro, por favor. Eu vou, para facilitar, eu vou falar do, do entre esses quatro: o que eu acho mais fraquinho e, e o que eu acho melhor. O hum. dos quatro que eu acho pior e que eu daria 75 vidas hum. é o Heretic Porque assim, ele é, ele é Uma releitura, vamos dizer assim, do que é o Doom Mas sei lá, de repente o, o, Esse tipo de... o mote do jogo Sabe, não me agrada Sim. muito, nunca fui de gostar De parada de mago E bicho, bicho estranho e tudo mais Então, e ele foi o que eu menos joguei Eu lembro que tinha, o maluco levava no curso Veja, você o curso que eu já falei aqui várias vezes, onde nós curso ou a gente tava jogando ou a gente tava procurando jogo pra jogar e eu olhava e falava, mano, sai dessa vida, tanto jogo melhor e você jogando essa porcaria aí <risos> nunca, nunca fui com a cara desse jogo, não mas eu entendo que ele, como você falou ele, ele, tinha a, a engine do Doom né e falaram, meu, dá pra gente fazer mais coisa que isso daí ó não. e é esse cache, conforme foi passando ele, eu, cara, ele poderia ser o cache de histórias de videogames também, sabe porque os quatro jogos têm, têm importância histórica e tem influência até hoje, nos jogos de hoje em dia aí o jogo que eu darei, então, Heretic, 85 vidas. O Outlaw também darei 85 vidas, apesar de eu ter jogado mais. É um jogo baneiro. Até hoje acho que dá pra jogar, porque o estilo gráfico dele não é aquele gráfico leproso de Play 1 ou até do 64, que se você for jogar hoje em dia você vai sentir náuseas. É um gráfico é. bonitinho, desenhadinho e tudo, então o gráfico passa. A jogabilidade, pelo que ele se propõe, também é honesta. E é um... Acho que, cara, nunca vi ninguém falando, nossa, como eu odeio... Tenho... Esse negócio de Faroeste, vocês são os bobões de gostarem de Faroeste. Todo mundo que eu vejo fala, é gente falando que gosta pra caralho, tá ligado? É uhum. até estranho não ter tantas obras nesse, nesse meio, com essa. Com esse mote porque Faroeste, todo mundo amamos Faroeste. Aí, entre os dois, dentre os quatro, que eu acho os melhores. Pro Turek, eu darei 92 vidas que eu joguei para caramba. Joguei no 64, inclusive, durante muito tempo eu achava que era um jogo exclusivo do 64. Porque pra mim ele tinha card de 64, até mandei no, no Skype aí. A capinha clássica que eu comentei durante o cast do, do carinha lutando com dinossauro com a faca na mão, eu achava hum. que o animal chama, chamava a minha atenção, sabe? Pô, que foda, vamos destruir os dinossauros. Não é, não é algo comum de se fazer no mundo dos videogames. Sim. E para o Wolf, tem, também eu joguei para caralho, darei 95 vidas. Por quê? Não. Eu achei ele um jogo foda até hoje. E é o que vocês falaram, ele influencia. Cara, não tem. Tipo, falar ah, é o pai de todos não é um exagero, sabe? Muita coisa que tá aí hoje em dia. Foi definido por esses caras Os negros da soft Software Quando a gente começar a fazer sobre personalidades No mundo dos videogames Tem que falar, sabe, sobre John Carmack, John Romero E tudo mais, porque os caras É, é a do diabo que esses caras fizeram Com esses jogos aí, tá ligado? Com Doom, com o próprio Wolfenstein E tudo mais, então pra ele eu dou 95 vidas
0: Excelente, Bruno!
1: É, eu concordo com o Evandro, mais ou menos, nessa divisão que ele fez. Eu acho que os dois mais fracos que a gente trouxe nesse programa uh, são justamente o Heretic e o Outlaws, tá? Eu, eu acho assim, não é que eles sejam ruins, mas comparado Exato, com, com comparado. os outros dois, eles são jogos, assim não tão... Re... joga se você quiser tal, mas eu acho que eles não estão no mesmo nível. Minha nota, inclusive, tanto pro Outlaws quanto pro Heretic vai ser 75 vidas. O Outlaws, ele... Tem uma mescla, na verdade. Se você perceber, ele tem esse visual de desenho, mas às vezes algumas coisas perdem qualidade no jogo. Mas não é nem esse o meu problema. O problema é que em ambos os casos a jogabilidade não envelheceu tão legal. Tá? O Heretic ele era muito bacana na época, tá? mas a jogabilidade dele não, não envelheceu tão bem, sabe? Então eu tenho, eu tenho até ele no, no PC, a versão antiga, e tem o Hexen no, no, no 64. Uhum e ambos meio que sabe quando você percebe principalmente porque para gravar esse programa eu joguei o Hexen e o, o Turok no 64 então eu fiquei com a comparação direta dos dois, sabe, no mesmo controle ainda então fica muito distoante, então minha nota para esses dois é 75 vidas ah, no caso do Turok, eu acho Turok uma franquia excelente os três primeiros são muito, muito, muito muito bons mesmo Excelente, eu exagerei, vai, isso é uma franquia muito boa, porque os dois, os três primeiros no, no 64 são muito bons, como eu falei, em questão de controle, eu acho eles melhores que o GoldenEye, tá, no, no 64,
0: uhum.
1: e são jogos divertidos, e a partir do 2 ele tem um multiplayer também, então se você quiser jogar um multiplayer tal, ele tem lá também, né, o do, a versão já na geração do Play 2 eu já não gostei tanto. E o Turk lá mesmo, que é o Turk Evolution no Play 2, né? E o Turk Reboot lá, o Turk Just só Turk da geração Play 3. É, é um jogo muito legal visualmente, mas de jogabilidade não tem nada. Então eu vou dar 90 vidas para a franquia como um todo, mas foquem nas Aí. versões do 64, nos jogos do 64, tá? No caso do, do Wolfenstein, e não tem como negar a importância que ele teve para a indústria dos videogames, como sendo o pai do Doom, né? o pai do, do gênero Doom, que a gente fala os jogos tipo Doom, como Isi lembrou. Mas mais do que isso, eles conseguiram voltar a ter uma importância bacana nos jogos mais recentes. O, é, como eu falei, eles meio que depois que eles fizeram o Wolfenstein 3, eles meio que perderam o caminho, tanto que é, a gente teve lá o próprio Return to Castle Wolfenstein em 2001, teve depois o Wolfenstein mesmo em 2009, que são jogos medianos, né? mas uhum. o New Order e o Old Blood são jogos muito, muito bons. E aí, justamente em função dessa relevância que tem, eu vou dar 90 vidas também para a franquia toda, para o Wolfenstein como todo. Se eu estivesse avaliando só os jogos recentes, eu daria até mais. Mas aí fica, então, os dois piores, 75, os dois melhores, 90.
0: Excelente, excelente, esse foi mais um 4x4, 4x4, 4x4 surpresa, acho que vocês não esperavam que, que seriam <risos> esses jogos, é, e a gente também decidiu também dentro do programa, né? Como 99 vidas, né? É um, foi, esse é um clássico 99 vidas, né? Na verdade, as decisões... Tomadas dentro eu do programa.
1: Eu acho que seria bacana o pessoal deixar o feedback, o que, que eles acharam. Vocês acham que todo programa, inclusive sobre temas específicos, deveria ser assim? Você Não nunca sabe cara. o que vem. 2-pack e 4x4 é o Acho maneiro. Muito é,
0: bom. Esses 4x4 é surpresas que... foi, foi, bacana, foi bacana. Gente, deixe seu comentário aqui no 99vidas.com.br. Lembrar que o jogo do 99vidas está com 50% de desconto ah, lá agora na Steam. É a hora. Meu irmão. E a última vai...
1: semana da promoção, hein? Vai acabar vai, a promoção? Vai,
0: vai, vai. vai acabar a promoção e as pessoas. É.
1: é... Não vai ter leve do dia
2: seguinte? Pô, agora que eu tô com Ouvi dinheiro O um Vincast entrei lá, eu... tá com promoção.
0: É, Não dá é né agora. gente a, a hora é agora. É agora. A hora é agora, compadre. Tem, tem que chegar chegando. E, e, e fazer, e comprar, comprar o seu, porque vai, além de ajudar o 99 vidas, você vai estar tá comprando um jogo bem bacana, que você vai se divertir com as brincadeiras do universo 99 vidas, ou a, a historinha, os personagens, a jogabilidade, é, semana, Acaba semana que vem a promoção. Exato, exato. exato. Tá correndo,
1: corre. corre. Corre, corre, menino. Corre, Ai, mulher, maravilha. Depois de chorar, mano. Vai tomar tapa na cara, já aviso. É. Fazer uma mão virtual. É. <risos> ah, não sei o que, não disco, disco, tem desconto. Desconto é minha mão na sua cara.
0: Ah, é, muito bem. É isso. Lembrar que nós temos o Patreon, patreon.com barra 99vidas. Sejam todos bem-vindos aos vários patrões que estão chegando semanalmente. Patrões e patroas eles estão chegando semanalmente ao nosso grupo. Nós estamos adicionando todo mundo. Então sejam bem-vindos, vamos marcar essa jogatina Tem muito jogo saindo Tem muita coisa a fazer Já estão já, já falando, Bruno, para gente fazer o, o 99 vezes do Horizon Zero Dawn O negado também tá desesperada né? deixa dele jogar é, tem, muita, tem muita coisa para gente fazer E não menos importante Lembrar que nós estaremos no ggrf.com.br Não conhece esse evento? Vai ser no Rio de Janeiro Ele vai reunir os quatro membros 99 vezes. Nós quatro aqui estaremos juntos... Pela primeira
1: vez, pela primeira na vez. História, na história, nunca antes na história desse país, tivemos uma reunião com os quatro membros do podcast. E
0: não só isso, estaremos em, em vários sub-eventos dentro do próprio evento do GGRF. E o nosso amigo Bruno Carvalho e Eze Nobre estarão no painel entrevistando, nada mais, nada Quem? menos... Que Tim Schaefer, ah, meu irmão? Puta ah, que pariu. É é, a gente falou tanto da, da Lucas Artes aqui, ele é só o cabeçudo. Cara, ele, peça pra esse, pra
1: esse público noveno-vidas roots, que tá aí faz tempo ouvindo a gente, os velhos. Os velhos que ficam. Ah, cadê o noveno-vidas antigamente? Pô, Tim Schaefer é tipo um deus, mano.
0: Exatamente. Lá, lá, lembra do cast do Full Trota que a gente fez? Exata. A gente falou de Gris Fandango, do, de. Monkey Island, cara, ele tá Acho trabalhou que ele não trabalhou para para no Grifandango,
2: não, hein, Juras? Acho que ele não, não trabalhou no Grifandango, não. Não, design Ótimo. trabalhou sim. Ele trabalhou? Trabalhou Sim,
0: que... trabalhou. trabalhou. Ah, ele foi o
2: responsável é é... por
1: trazer ele... o remake pro Vita e tal, pro Play.
2: Foi mal, foi mal. Ele
0: é um, é um dos maiores é, é, designers de, de jogos aí da, da história dos videogames. Principalmente dos jogos para PC e da, da Lucas. A Lucas acho Arts é. era, o, era o grande cara assim por trás, sabe? E... Porra, de Monkey Island, de A Day of Tentacle, de Full Throttle e etc, o cara o cara é foda, o cara é foda e Não, vai ser muito verdade. bacana.
1: Se o cara quiser ir no evento conhecer a gente e por acaso ele quiser dar uma olhadinha no t shape tirar uma foto de um autógrafo, ele vai estar lá também. Mas a, a <risos> grande estrela é a gente.
0: Lembrar que outros nomes estão sendo confirmados... <risos>
1: Imagina, só uma coisa, imagina o cara levam aquele CDzão bonito do Full na frente do Tim Schafer e pede pra gente, eu tô gravando. Não, tá, a gente tá os quatro e o Tim Schafer do lado, o cara chega com a câmera, com o celular e fala, oh, tira a foto aqui pra mim e dá pro Tim Schafer, tá ligado? E junta com a gente.
2: É...
0: Esse cara é foda, e no evento você vai descobrir o quão foda ele é, o quanto ele foi formador de gerações de jogadores de videogame, como até hoje ele... O que, o, que, o que ele trabalhou o que ele fez, as ideias, os conceitos estão até hoje reverberando esse cara é foda Tim Schaefer é foda e vai ser uma experiência surreal, parabéns GGRF por conseguir trazer um cara desse desse calibre pro Brasil e outros nomes estão sendo confirmados, estão Fica ligado, pai. Estão então,
1: confirmando a programação, vai ser no final de semana do, de 21 de abril, 21, Isso. 22 e 23, no, no feriado. E como a gente falou da outra vez, o ingresso está baratíssimo. Então, acessa o link aí e dá uma olhada. Aqui,
0: os lotes estão é, é acabando, chave. hein, Vando? O pessoal disse, ah, vou deixar para comprar depois. Aí os lotes acabando voando aí, minha.
1: <risos> pois é, se eu não me engano, já está no segundo ou no terceiro loja. Mas, ainda assim, tá é a meia entrada social lá deles é baratíssima. 50 muito reais, bom. sabe?
0: Muito bom, um muito bom. Um livro e
1: tal, então... Vale a
0: pena. É isso, gente. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.